0: Heute bei «Apropos» die «Durchsuchung an der Schweizer Schule». Die Corona-Fallzahlen steigen, und zwar besonders stark bei den 10-19-Jährigen. bis Überall ist die Rede von neuen Massnahmen, nur rund um die Schulen bleibt es recht ruhig. Wieso ist das so? Über das reden wir heute bei apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt Luca DeGarli. Er ist stellvertretender Leiter des Inland Media Hallo Luca. Hallo Miriam. Luca, ich habe es gerade schon erwähnt: in keiner Altersgruppe gibt es aktuell mehr Corona-Ansteckungen wie bei den Kindern und bei den Jugendlichen. Vielleicht wenn wir gerade am Anfang mal mit so ein paar Zahlen und Hard Facts einsteigen. Wie viele unter 20-Jährige stecken sich denn aktuell an?
1: Also vorausschicken muss man, wir nehmen den Podcast am Montagabend auf. Zahlen, die einmal zu den Altersgruppen veröffentlicht werden vom BAG, die kommen wochenweise raus. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt haben wir Zahlen, die zeigen die Situation vom Ende der zweiten Novemberwoche. Also bis Mitte November wissen wir ungefähr, was los ist in den einzelnen Altersgruppen. Und dann kann man grob sagen, dass etwa ein Drittel der gemeldeten Fälle, die man hat, das sind Kinder und Jugendliche. Mhm.
0: Also man redet jetzt bei der fünften Welle, die gerade am Ansteigen ist, auch von einer Welle von den Kindern und von den Jugendlichen. Das stimmt einfach das Bild?
1: Ja, es, es, das kann man schon so sagen. Man kann es an einer einfachen Kennzahl vergleichen oder erklären. Momentan sind bei den 10- bis 19-Jährigen, die, die du bei der Einleitung erwähnt hast, die, die am meisten betroffen sind, die hatten eine Inzidenz Mitte November gehabt von 500 Fällen auf 100'000, 10- bis 19-Jährigen. Bei den Senioren zum Beispiel ist es bei 150 also viermal we äh, dreimal weniger, Entschuldigung. Und das ist eigentlich etwas, was wir so in der ersten oder zweiten Welle nicht kennt haben. Mhm. Auch wahrscheinlich, weil zu dem Zeitpunkt, vor allem in der ersten Welle, hat man Leute in diesem Alter gar noch nicht getestet.
0: Ja, ja. Und was weiss man darüber, welche Rolle da dabei jetzt die Schule spielen, dass jetzt plötzlich so viel mehr Kinder und Jugendliche sich anstecken?
1: Also man hört aus Kantön dass... Eigentlich bei den Fällen, wo sie haben, bei Jugendlichen dass, oder bei den Kindern, dass das ein großer Teil davon sie über die Schule feststellen. Das ist eigentlich auch, auch logisch, weil in den Schule Kinder aus ganz unterschiedlichen Umfeld zusammen. Das ist eine viel größere Gemeinschaft, die sich dort trifft. Und das ist eigentlich logisch, dass ein Teil oder ein großer Teil von der Verbreitung oder der Ansteckung von Jugendlichen im schulischen Umfeld stattfindet. Was man aber auch muss sagen, es sind... In vielen Fällen sind auch die Eltern mitbeteiligt. ist also so ein typisches Muster ist, dass man hat Eltern, die Eltern, die stecken ihre Kinder an, eins oder zwei von denen bringt sie in eine Schule, dann stecken die andere Klasse an. und von dort geht es dann wieder zurück in die Gesellschaft. Also ich würde sagen, das Hauptproblem sind nicht die Kinder, die sich anstecken, sondern es sind die zu vielen Erwachsenen, die noch nicht geschützt sind, die halt dafür sorgen, dass auch Kinder davon betroffen sind. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Und bei vielen Kindern ist es ja gar noch nicht möglich, dass sie sich überhaupt impfen lassen oder?
1: Genau, also bei allen unter 12 ist es ja weiterhin nicht möglich. Es sieht jetzt so aus, dass vielleicht Ende von dem Jahr, wahrscheinlich im größeren Stil, erst Anfang nächstes Jahr Kind zwischen
0: 5 und 12 impfen lassen mhm. Es gibt ja im Moment recht unterschiedliche Strategien, wie die Schulen darauf reagieren, dass die Fallzahlen ansteigen. Was sind denn so die gängigsten? Was macht man jetzt gerade konkret im Moment?
1: Also das, das Grundkonzept, wo viele Schulen oder viele Kantone für ihre Schulen eingeführt haben, ist, dass Massentests gemacht werden. Präventiv, einmal pro Woche, ganze Klassenzeuge testen. Das haben einen grossen Teil der Kantone mittlerweile eingeführt, teilweise auch freiwillig. Andere gar nicht. Die machen zum Beispiel eine grosse Kantone mit der Kanton Bern. Die machen seit dem September nur noch dann, wenn es Verdachtsfälle hat oder bestätigte Fälle in Schulen. Das nennt sich Ausbruchstestung. Was jetzt neu dazu ist, oder was man merkt, jetzt, wo die Fallzahlen in den Schulen viele gehen jetzt wieder zurück, dass man mehr Masken tragen in den Schulen. Tragen muss. Das ist aber auch sehr unterschiedlich zwischen den einzelnen Kantonen und den Schulen. Wir haben gerade zum Beispiel heute am Montag den Kanton Grabündow angekündigt, dass man ab der dritten Klasse wieder Masken antragen soll. Ein anderer Kanton ist gekommen, dass man das Gleiche erst ab der Sek macht, neu. Also man sieht, es sind sehr unterschiedliche Wege, wie Kantonen jetzt da regieren.
0: Mhm. Und ist es nicht mehr Kantonsweit gleich oder kann da jedes Schulhaus noch selber sagen, was es umsetzen will und was nicht?
1: Also das, ist, das ist nicht in allen Kantonen gleich. Also grundsätzlich kann man mal sagen, dass die äh, Kantone gehen eigentlich vor, was in den Schulen gemacht werden muss. Ich finde, wenn zum Beispiel bei der Frage, ob man präventive Tests oder nicht, viele Kantone haben das, haben das den Schulen überlassen. Also es kann durchaus sein, dass das Kind im Kanton Zürich in eine Schule geht, wo Massentest gemacht wird und das Kind, das zwei Jahre jünger ist und vielleicht in eine andere Schule geht, hat keinen Massentest. Das ist, das ist möglich.
0: Mhm. Die gleiche Verwirrung gibt es ja auch zum Teil bei der Quarantäne. Also, wenn muss man jetzt in Quarantäne... Hast du da noch einen Überblick, was jetzt gilt?
1: Also, ich muss sagen, meine Tochter, die ist, ist noch nicht an der Schule, die wird äh, voraussichtlich nächste reingeschultet. Das heisst, so intensiv im, im eigenen Leben mit diesen Regeln befassen habe ich mich nicht müssen. Das heisst, ich habe zum Beispiel jetzt nicht den Durchblick, was in der Stadt Zürich hat, 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 hat gelten würde. Äh, was man muss sagen, ist, dass die, die Regeln die, die sind offensichtlich sehr kompliziert sind. Sie ändern auch. Also gerade die Quarantänenregeln, die sind jetzt im Herbst an vielen Orten angepasst worden. Äh, so eine Grundidee, ist, wo viele Kantone haben, ist das Angebot dass an die Schulen, wenn ihr Massentests machen wenn ihr dafür sorgt, dass man rechtzeitig herausfindet, wer bei euch Corona hat oder nicht, dann müssen wir nicht mehr ganze Klasse in die Quarantäne schicken. Und das sieht man eigentlich auch in der Statistik. Also obwohl wir so, viel, so viele Fälle haben jetzt, bei Jugendlichen oder bei Kindern, die ganze Klassen, die in Quarantäne sind, hat es eigentlich noch nicht so viel momentan in der, in der Schweiz. Mhm.
0: Ein Wort, das ja wie während der Pandemie neu in unseren Wortschatz kam, ist, ist so die Durchseuchung. Du hast einfach kurz geschrieben, in einem Artikel die Durchseuchung der Schulen läuft. Ist das jetzt tatsächlich so, die aktuelle Strategie, dass man das einfach mal durchzieht, um so aus der Krise zu kommen? Oder hat man da einfach gerade keine bessere Lösung?
1: Also von einer Strategie zu wäre wär gerade bösartig. Es will niemand, dass sich Kinder anstecken oder hat das Ziel, dass sich in der kürzesten Zeit möglichst viele Kinder anstecken. Was man mehr sagen kann, ist einfach, dass man hat nicht so viele Massnahmen ergriffen, wie man, wie man könnte. Also man versucht nicht maximal viele Kinder davon zu bewahren, sich anzustecken. Also man lässt es bis zu einem gewissen Art laufen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht von einer Strategie reden, sondern es ist einfach, vielleicht auch bis zu einem gewissen Ich ein wenig wegschauen.
0: Mhm. Kann man dann aber trotzdem wie auch so sagen, so eine oder dass gewisse Kinder sich auch anstecken, kann auch bis zu einem bestimmten Grad Sinn machen, also im Stil von, dass nachher mehr immun sind. Oder anders gefragt, wie, wie gefährlich ist das für Kinder und Jugendliche? Was weiß man da unterdessen?
1: Also man kann es vielleicht zeigen an den letzten Zahlen, die man hat vom BAG, für die, die letzte Woche, die zweite Novemberwoche. Sind bei, den, bei den Kindern und Jugendlichen sind das ungefähr 8'000 Fälle, die man registriert hat. Im gleichen Zeitraum sind etwa ein Dutzend Spitalinweisungen gemeldet worden von Kindern und Jugendlichen aus diesen Altersgruppen. Das heisst, man sieht schon, es sind offensichtlich sehr, sehr wenige, die dann mit akuten, schweren Leuten in ein Spital kommen. Oder das, das sind nicht hunderte, das sind ganz andere Dimensionen, als wir es bei den pensionierten Ungeimpften haben. Aber äh, das ist zum Beispiel etwas, was Taskforce, also die wissenschaftliche Verbraten vom Bund, eigentlich seit, seit Monaten darauf hinweisen. Wenn man halt wirklich das Virus in diesen Altersgruppen laufen lässt und halt ein oder zwei Millionen Kinder und Jugendliche sich wirklich alle anstecken, dann wird es allein aufgrund der grossen Zahl dieser Kinder dazu führen, dass halt doch einige Hundert, vielleicht auch ein paar Tausend am Schluss schwere Komplikationen haben oder halt auch später obwohl sie mhm. vielleicht gar nicht akut nicht so schwere Symptome haben, an Long-Covid werden leiden. Also mhm. diese Fälle hat man halt auch. ein Kinder, die ein halbes Jahr später, ein Jahr, ein Jahr später immer noch leiden.
0: Ja. Was ich eben trotzdem niemand will, ist, dass die Schulen, wie man sie ja im Frühling vor einem Jahr hatte, nochmals schliessen müssten. Jetzt vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber wieso will man, das? Also, wieso will man so unbedingt die Schulen offen halten? Oder wieso ist das so vom Tisch, dass man nochmal die Schulen schliessen würde?
1: Also was man sieht, oder was man jetzt lernen musste, ist, dass halt Distanzunterricht, Lernen über Zoom, dass das halt für viele Kinder doch nicht ideal ist. Es sind jetzt gerade, die Woche sind Untersuchungen herausgekommen, wo die Schweiz verglichen, mit Deutschland oder Österreich, wo man sieht, dass halt je länger die Schulen gesucht sind, desto länger oder desto größer sind, vor allem zum Beispiel bei der Mathe, sind Defizite, die, die Kinder haben und das braucht offensichtlich Monate, um das aufholen. Es ist besonders schwierig bei den jüngeren Schülern und bei den schwachen Schülern. Und das ist ja gerade so eine Lehre, die man gezogen hat. Also man, man kann den Unterricht schon aufbauen mit, mit Distanz, aber es hat einfach Folgen, die, die bleiben. Mhm. Und das wird man, man vermeiden.
0: Mhm. Die Corona-Taskforce hat ja vor ein paar Monaten darum konkrete Vorschlag gemacht, wie man kann vermeiden kann, dass es quasi unkontrollierte eine Durchseite gibt an den Schulen. Sie sagen nämlich Massentests, Masken, CO2-Mässung und Luftfilter, also gewisse Sachen, die du auch schon gesagt hast. Wieso ist denn das bis jetzt aber fast so umgesetzt worden? An was hapert da?
1: Also das, das eine ist sicher, dass man, dass halt Corona bei den Kindern nicht so dramatisch nach außen wirkt. Man hat die Toten nicht, man hat nicht dutzende Kinder, die, die gleichzeitig in den Spitälern liegen. Man sieht die Folgen von Corona bei Kindern nicht so akut wie bei den alten Leuten oder bei, auch vielleicht auch bei den Leuten um 50, was es doch sehr schwer wünschen können. Das heisst, es gibt nicht so den Druck auf die Verantwortlichen in den Schulen oder, oder in den Bildungsdirektionen, dass man wirklich einfach alles möglichst strafs umsetzt. Weil, weil eben ist es, ein bisschen, es versteckt es von einem es sind, es sind vielleicht am Schluss Einzelfälle, wo schwer darunter leiden, dass sie die kranken können. haben. Das ist sicher das eine. Und das andere ist halt auch, also die, Schule, die Schule ist, ist ein Schmelztegel von der Gesellschaft. Es mhm. also ist also Volksschule, man hat unterschiedlichste Eltern. Drin. Das heißt, man hat, man hat die Gruppe, drin, wo, wo unbedingt die unbedingt ihre Kinder schützen wo man nicht zu viel machen kann. Und dann hat man aber auch die anderen Gruppen, die schon davon schreien, dass man schaut ihrem Kind mit, wenn es ein paar Stunden im Unterricht eine Maske anlegen muss. Und in dieser Situation, wo von allen Seiten Vorträge kommen, Schulleitungen und Verantwortlichen ist es nachvollziehbar, dass die einfachste Lösung ist. Man macht einfach nichts. Das ist am bequemsten.
0: Mhm. Also es spiegelt sich in der Schule auch so das, was gesamtgesellschaftlich gerade ein abläuft, jetzt im Vorfeld von der Abstimmung über das Covid-19-Gesetz.
1: Ja, das, das, das kann man sicher sagen. Also ich habe letzte Woche für den Artikel, wo es um die ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen polemisch oder ein deutlich gesagt, die Durchsuchung der Schule gegangen ist. habe ich mit einem Mitglied von der geredet gesprochen, einem Bildungsforscher, und der hat etwas Interessantes gesagt, und zwar, dass man merkt, dass eigentlich ausgerechnet in den Kantonen, wo zum Beispiel die Impfquote am tiefsten ist, oder dort, wo sich die Gesellschaften am wenigsten um Corona kümmern dass man auch dort in den Schulen am wenigsten macht. oder Dass es dass eigentlich... Die Erwachsenen ihren eigenen eigene Umgang mit Corona auf die Schulen projizieren und wenn das ihren Kindern das Gleiche zugemutet wird, wie sie für sich selbst gefühlt sind, Richtig. Mhm. Und an dem sieht man halt schon, dass es einen sehr grosse Unterschied gibt, wie Corona in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Offensichtlich hat man in gewissen Teilen von der Schweiz kein Problem damit, wenn die Schule nicht Massen Man hört ja nicht davon. Von Massenaufständen von Eltern, die sich dagegen wehren, zum Beispiel in der Ostschweiz, wo das eh noch nicht gemacht wird. Ja, es ist sicher ein Abbild von unserer Gesellschaft, wie an der Schule mit Corona umgegangen wird.
0: Mhm. Also ganz einfach wird es nicht werden, um hier eine Lösung finden. Aber könnte sich dann das dann so entspannen, wenn jetzt die Impfung auch würde für unter 16-Jährige, als auch für Kinder zugelassen werden
1: die Frage ist wahrscheinlich, also das, das grosse Thema ist ja, dass sich die Erwachsenen durch impfen lassen, mehr oder weniger. Das ist das, was etwas bringt, das ist das, was wo, wo wichtig ist. Wenn wir jetzt in den Schulen anfangen, die Fünfjährigen zu impfen, dann, das hat man gesehen bei, der, bei den Teenagern, das, das geht offensichtlich lang. Da hat man nicht sofort die Hälfte, die sich impfen lassen. Das, das braucht Zeit. Also man ist jetzt heute bei 40 40% der 12, äh, 12 plus, die geimpft sind. Also das, auch wenn die Impfung Anfang Januar zugeladen worden ist, bis das Kind äh, 5 bis 12 geimpft sind in einer grossen Zahl, das, das wird dauern. Das braucht länger, bis, bis die Eltern die Kinder bringen. Also das heißt, es wird wahrscheinlich bei den Erwachsenen, die, die sehr, sehr Angst haben um ihre Kinder in dem Alter, die werden die impfen lassen. wird es vielleicht zu einer gewissen Beruhigung beitragen. Aber das Problem mit Corona ist wegen dem nicht weg. Also das ist nicht die Bevölkerungsgruppe, wo, wo die Schulter ist, dass Corona aggressiert bei uns. Die 5- bis 12-Jährigen, die sie noch nicht impfen können, das sind, das sind relativ wenige Leute oder einen kleinen Anteil von der gesamten Gesellschaft. Also wir werden das Problem mit Corona so lange nicht ein grossen Teil der Erwachsenen entweder einen natürlichen Impfschutz hat oder dass sie krank geworden sind und, und sie überlebt haben hoffentlich oder sich impfen lassen, am besten vor mhm.
0: Danke vielmals Luca für das Gespräch. Danke vielmals. Das ist sie eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.